0: אתם מאזינים למסע אל הנפש, פודקאסט בענייני פסיכולוגיה, רגש ומערכות יחסים, בהנחייתי עקיבא רגן ואילן יפרח. אם אתם אוהבים את התוכן שאתם שומעים, מוזמנים לעקוב ולדרג אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובגוגל פודקאסט ובכל הפלטפורמות. האזנה נעימה. אהלן חברים וחברות, אנחנו בפודקאסט בנושא של פרידות היום. וזה המשך של פודקאסט ראשון שעשינו בנושא של מוות בכלל, על דברים שהם ברי חלוף ופר... ואובדן. כשהפרק ו... הקודם התאר התעסקנו בא... באובדן ממשי של מוות, mm
1: -hmm. ואבלות במובן הקלאסי שלה. בפרק הזה אנחנו נדבר על משהו
0: רחב יותר. משהו קצת יותר רחב, ובאמת הספרות הפסיכואנליטית בנושא גם מתחילה בצורה מסוימת ב... ב... באופן רחב. כי כשפרויד כותב את המאמר המפורסם שלו, אבל ומלנכוליה, אז כשהוא מדבר על אבל, הוא לא מדבר בהכרח על אבל של מישהו שנפטר. הוא מדבר על אבל של אובדן כלשהו. זה יכול להיות אה, החל מהדימוי העצמי שלך, לגבי תפיסת העולם שלך, אה, לגבי אה, זה שהפסקת לעבוד בעבודה מסוימת, פיתרו אותך, התפטרת, אז אה, יש אין סוף לאובדנים. ובמאמר הראשון באמת פרויד מנסה להבדיל בין מה שהוא מכנה אבל שזה תגובה בריאה לאובדן שקצת נגענו בה קודמת ומלנכוליה שמלנכוליה זה מה שהיינו היום מכנים דיכאון ומלנכוליה עבורו זה אבל פתולוגי כלומר תגובה לא בריאה לאובדן תגובה לא בריאה לפרידה אז בוא ננסה להבין. איך הוא מתאר מלנכוליה, למה דיכאון קורה, ואיך הוא מבדיל את זה בין אבל רגיל.
1: קודם כל ההבדל לא פשוט הוא, שהוא אומר שבמלנכולה, כמו שנזכרנו בפרק קודם, יחד עם תופעות נמצאות גם באבלות רגילה, <אז> כמו אובדן חשק, ועייפות, ודכדוך, ואיזה הימנעות מהחיים, אז יש את זה בשניהם. <אז> במלנכוליה יש גם
0: פגיעה בדימוי העצמי, הלקאה עצמית. הנזיפה העצמית ממש והוא מסביר את התוקפנות העצמית הזאת בצורה מאוד מעניינת זה דרך אגב קדם למאמרים שלו על המודל המבני פה בעצם פרויד התחיל להנח את היסודות של משהו שקוראים לו סופר אגו שזה איזה קול ביקורתי בתוכנו שהוא מצליף בנו והוא אומר שבדיכאון בניגוד לאבל דבר ראשון באבל אתה יודע מה הלך לך לאיבוד. הוא מתחיל עם זה. והוא אומר שבדיכאון אתה לא יודע מה הלך לך לאיבוד. אתה יודע, אתה לא יודע מי הלך לאיבוד, או אתה לא יודע מה עבד לך באיבוד ביחס אליו. בדיוק, וזה כבר התחלה מעניינת, ואני חושב שפרשנות פשוטה על זה שאפשר להגיד, שגם אשתך הציעה, שבהרבה יותר קל לי כשאני יודע מה עבד לי, שאני יכול להגיד, אה, אוקיי, אני עצוב, כי דוד נפטר מהעולם. אז יש איזשהו גם לגיטימציה עצמית וכשאני לא יודע בדיוק מה הלך לאיבוד אני לא יודע למה אני לא קם מהמיטה בבוקר אז יש איזשהו פחות לגיטימציה ויותר אשמה על עצם זה שאני מדוכא. אז זה כבר משהו שאנחנו יכולים להניח אותו ברקע, כאיזושהי הקדמה לתוקפנות העצמית שנמצאת בדיכאון, שהיא לא קיימת באבל בהכרח.
1: כן, בכלל. שזה מאוד מאוד חזק. הילה ככה תיארה את זה, שבשלב מסוים, סביב התקרבות שלה לגיל 50, התחילה להרגיש דיכאון. Mm -hmm. והיא לא כך הבינה למה. Mm -hmm. עד שהיא פגשה מישהי, שהיא בגיל שלה, היא אמרה לה, תשמעי, אני... דיכאון כי אני מבינה שאני כבר לא אוכל ללדת יותר. Mm, wow. וזה משהו שאני לא הצלחתי להבין ואולי גם החברה אין לה לזה. היא לא אומרת אם היה לי טקס, טקס פרידה או, או לגיטימציה להתאבל על זה, mm. על, על ה, מה שקוראים גיל הבלות, זה ביטוי מאוד קשה, כן? Mm. אבל זה יותר מזה שה, שהבית יוצא... שה, שהבית מתרוקן שהעץ הזה שהוא לבלה ויביא פירות הוא הולך ומתייבש עם הלגיטימציה לזה hmm. היא לא הייתה נכנסת למלנקוליה היה שם משהו אחר זה פרשנות פשוטה ובסיסית למה הבדל בין אבן למלנקוליה.
0: כן ממש ככה ועכשיו אני מבין את זה שבעצם התהליך התרפויטי שלנו הרבה פעמים הוא לעשות בדיוק את זה להמשיג מה הלך לי לאיבוד אם אני מסוגל להגיד. מה אני מרגיש, לתת מילים למה עובר עליי, במקום מסוים אני נותן לעצמי הכרה במה שאיבדתי, במה שקשה לי, וזה, עצם זה מרפא אותי, עצם זה שאני מסוגל להגיד, אני אה, כן מרגיש שאני אה, הייתי דורסני אתמול. אה, יש לי מילה, דורסני, אני מבין מה איבדתי, איבדתי תחושת העדינות אולי. אז על כל פנים, זה דבר מאוד מאוד בסיסי עבור פרויד בלהמשיג את ההבדל בין אבל למננקוליה. עכשיו, הוא לא יודע מי עבד לו או מה עבד לו ביחס אליו. כן. באבל הוא יודע. כן, זה אומר שגם אם אני יודע לכאורה מי עבד לי, כן, לשתי אנשים, חס וחלילה, פיטרו אותם מהעבודה, אבל אחד מצליח להמשיג את זה, מה בדיוק הלך לו לעיבוד, והשני לא. אז הש... ה... 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 הראשון יוכל להתגבר על זה בצורה יותר בריאה. עכשיו, פרויד אומר עוד משהו. לגבי ההבדל uh, בין אבל למלנכוליה, הוא אומר שאנחנו נעשים מדוכאים באובדן כשהיחסים שלנו עם מה שאיבדנו או עם מי שאיבדנו, נדבר על בני אדם, נראה לי זה קצת יותר כן, להבין פשוט להבין את, את זה, אותך, כן, כן uh, שהיחסים איתו הם היו אמביוולנטיים, ככה הוא קורא לזה, שזה אפשר להגיד את זה בשפה פשוטה, זה שהיה משהו לא פתור שם, ובשפה... פרוידיאנית ממש זה שפרויד אומר שיש לנו יחסי שנאה אליו שהם לא פתורים שהם לא מעובדים. שבמקביל לאהבה יש גם יחסי שנאה. יש יחסי שנאה. שזה בכלל אמירה חזקה
1: שאהבה ושנאה הם לא שני הפכים שההפך מאהבה אולי זה אדישות. אהה
0: שההפך מאהבה זה אדישות. בדרך כלל בתפיסה הפרוידיאנית הם באמת באים ביחד אהבה ושנאה. כן ממש. מתקיימים במקביל. אבל האובייקט הספציפי שעבד
1: זה אובייקט שיש שם יחסי שנאה אהבה שישוב במובן הזה כל מערכת יחסים יש בה אמביוולנטיות אבל נשמע שהוא מתאר משהו מורכב יותר עמוק יותר שיש שם שיחסי השנאה הם, הם נוכחים שם כשהאובייקט
0: עובד. אז קורה משהו שמייצר את אל המינלכוליה. כן שאו שהשנאה היא יותר חזקה מאהבה או שהשנאה היא, היא אני לא מסוגל להכיר בה היא כזאת לא מודעת שאני לא מסוגל להתמודד איתה. ואיכשהו לעדן אותה אבל על כל פנים יש שם משהו לא פתור עם הבן אדם הזה עכשיו עבור פרויד באמת המצב הזה שיש לי יחסים אמביוולנטיים עם מישהו אה, לא פתורים. אז זה גורם לזה שבסופו של דבר יש איזשהו גם הכחשה של השנאה הזאת והשנאה הזאת נכנסת ללא מודע שלי ובסופו של דבר אני כל כך לא פתור היחסים עם הבן אדם הזה שעבד שבאיזשהו מקום הוא הופך להיות חלק ממני בצורה לא מודעת ובמקום שאני מסוגל לאבד את השנאה כלפיו אני כמו מתחיל אה, לתקוף את עצמי. למה לתקוף את עצמי? במקום לתקוף אותו. והתהליך שפוי תיאר במובן הזה זה שאני כאילו מטמיע את האובייקט לתוכי את הבן אדם לתוכי הוא נהיה חלק ממני הוא נהיה חלק ממני כי אני לא מסוגל להכיר בו בצורה מודעת כמישהו שהוא מחוצה לי ואז במקום לשנוא אותו אני שונא את עצמי. זה הסבר. צילו חברתי <ספק> שביטוי שלו צילו של האובייקט נח על העני. כן. <ספק> <ספק> שבעצם כל יחסי השנאה שהיו לי איתו בעצם הופכים לשנאה שלי כלפי עצמי והוא מתאר את זה שם בצורה שהיא מאוד אפשר להגיד כמו שינוי אישיותי למשל שאני שנא את עצמי על דברים שהיו קיימים בו על תכונות אופי שלו אז אם למשל הוא עצלן וזורק על העולם פתאום אני אתחיל להרגיש בעצמי מין אשמה אני עצלן אני שונא את העולם. עכשיו זה. תהליך קצת מורכב, שניכנס לקליין, קצת נסביר אותו יותר לעומק, אבל הדבר החשוב שאני רוצה להניח ממה שפרויד מתאר, זה שיותר קשה לנו להתאבל על בן אדם, שיש לנו יחסים לא פתורים איתו, אוקיי? שאנחנו לא לגמרי איבדנו בעין את היחסים איתו, וגם את הכסים התוקפניים שלנו. כל שלא רק, להתאבל, לא רק שקשה
1: לנו להתאבל על אדם, אלא שבמובן מסוים הקושי שלנו אה, לעשות תהליך פרידה או אובדן. או אבלות מול אדם שיש לנו יחסים מורכבים איתו, אנחנו באיזשהו אופן, זה לא שאנחנו מפסיקים להפנים אותו, שאין הפנמת mm -hmm. אובייקט, יש הדחקה, אלא שיש הפנמת אובייקט, אבל יחד עם כל הרגשות המורכבים, והתוקפנות מופנית פנימה. עכשיו אנחנו עוד לא מבינים, המאמר הזה של הוא עלום, הוא, הוא, הוא באמת ראשוני. Mm -hmm. הוא מניח משהו שאחרי זה קליין פיתחה ליחסי אובייקט בצורה עמוקה יותר. נשברו mm -hmm. קולמוסים ולנסות להסביר את המאמר הזה. וזה ככה, רק, נתנו ככה את הבסיס שלו וננסה להסביר את התהליך הזה. של mm -hmm. האביוולנטיות שמופנמת והתוקפנות שמכוונת פנימה. נסביר את זה אולי דרך
0: שפה קלייניאנית,
1: דרך כן. מלניק קליין.
0: כן, אז באמת תיארת את איך שמלניק קליין המשיכה את פרויד ופיתחה את הרעיון של יחסי אובייקט. שבעצם יחסי אובייקט זה להגיד הרי אם פרויד בעצם אה, מתאר זה ההתחלה של תהליך שהוא בו מתאר את קיומו של כל ביקורתי שמופנה כלפי עצמנו של את זה הוא בהמשך הקריירה שלו כינה סופר אגו מה שהוא מתאר את זה בעצם שבתוכנו יש. קול שתוקף חלק אחר בתוכנו שתוקף את האני שלנו תקף את האיד שלנו כן אנחנו בתוך עצמנו מורכבים מקולות שונים שנמצאים במערכת יחסים מנהם שעל פי פרויד זה המודל המבני שלו סופר אגו איד ואני. עכשיו אצל מלאני קליינט זה נעשה קצת יותר מורכב כן אצלה יחסי אובייקט זה בעצם. Uh, היא מתארת את זה, היא חוזרת לשלב המאוד מאוד ראשוני של הילדות שלנו, והיא מתארת את זה שבעצם אנחנו מתחילים את חיינו במין עמידה מול um, שתי כוחות פנימיים שמרכיבים את העולם הפנימי שלנו. Uh, אחד זה כוח מיטיב, אוהב, ו... שנותן לנו ביטחון, והשני זה כוח הרסני, פוגעני. שבעצם מאוד 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 קשה לנו להשב את שתי האובייקטים האלה ביחד זה שיש לנו צדים פוגעניים וצדים אוהבים בתוך עצמנו. עכשיו המפגש הראשון ש... שהיא מתארת בחיים שלנו את, ה... את הסיפור הזה של האובייקטים הוא במגע עם העולם החיצון ומגע עם האימא ובשפה הקלניאנית המפגש שלנו הוא בעצם עם מה שהיא מכנה שד טוב. כן, שד שמניק אותנו, נותן לנו ביטחון, תחושה של שייכות, ופתאום השד הזה נעלם, האם המאכזבות אותנו באיזושהי צורה, וזה מפגיש אותנו עם מה שהיא כינתה השד הרע, שזה אומר הצדדים הפוגעניים שיש בתוכנו, דבר ראשון, אבל גם בעולם, שגם העולם, השד הזה שנעמדתם, הוא, לא, הוא לא רק טוב, אלא גם הוא שד רע. וזה מין uh, פיצול בסיסי שיש בתוכנו, שקליין מתארת אותו, וזה בעצם הבסיס לתיאוריה של יחסי אובייקט, שכל הריפוי שלנו בעולם, הוא היכולת לעשות איזושהי אינטגרציה בין שתי החלקים האלו, שאנחנו uh, נצליח איכשהו לעכל את החלקים הפוגעניים שיש בנו ויש בעולם, ולדעת שיש אפשרות איכשהו לעבוד איתם, ושהטוב לא בהכרח הולך לאיבוד בגלל הרע. זה על בואו, רגל אחת. אז קודם כל uh, סיכמת את זה
1: מדהים, באמנות, יכולת <laughs> ל... תביא תיאוריה כל כך עמוקה ומורכבת בכמה דקות, mm. זה היה ממש אליפות. <ספלא> <ספלא> ואני רוצה לתרגם טיפה את הדבר הזה של האובדן של השד הטוב, mm. בצורה פשוטה, שיש פה, קודם כל המילה אובדן כבר נמצאת שם, mm. כן, המאמר שאנחנו נכנסנו אליו, הוא, היא בעצם קליין מתייחסת אל המאמר של פרויד, אבן <ספלא> <מן> מלקוליה, <ספלא> mm -hmm.
0: ואיך נקרא המאמר שלה? אבל במצבים אבל ביחס למצבים מנים דיפרסים כן,
1: כבר למה שאנחנו מתארת סביב החוויה של ילד mm -hmm. של תינוק היא קוראת לזה אבל. Mm -hmm. ויש משהו לפני שאנחנו נכנסים לכל המורכבות של התוקפנות מול, מול הצדדים הטובים הרעים שבנו יש משהו קודם כל בחוויה הזאת mm -hmm. שהשד הטוב שהמציאות הטובה המיטיבה. הפנטזיה הזאת שאנחנו נמצאים בתוך איזה רחם mm. אינסופי שתמיד תהיה איתנו תמיד תעטוף אותנו. יש רגע שבו זה נשבר. כן יש רגע מאוד מאוד קדוש שזה נשבר שזה כלל מתעסקת בחלקים הרגרסיביים הראשונים האלה. Mm. אבל יש כל מיני תחנות. שבהם אנחנו
0: חווים שהמציאות השלמה היא לא כזאת שלמה. כן, והכל מחזיר אותנו פי, אה, לפי קליין אל האובדן הראשוני הזה שאתה מתאר. היא בעצם מתארת שהאבל שה, הראשוני בעולם אה, הוא האבל של התינוק הזה, שפוגש מציאות לא שלמה. ובתהליך הזה יש את כל תהליכי האבל הנורמלי, שגם בן אדם בוגר יחווה אותם מול כל אובדן שהוא, כן, זאת אומרת, כל אובדן בחיים שלנו מחזיר אותנו לאובדן הראשוני הזה, של התמודדות עם עולם. לא שלם. וואו. כן. שזה זה גם נכון שכל אובדן בחיים הוא קשור לשם,
1: אבל יש משהו כן בילדות שהוא יותר חזק. Mm -hmm. כי באמת יש משהו במבט הזה על המציאות כמשהו שהוא, שהוא שלם, שיש שם איזה שבר. שבר ביציאה מהרחם, שבר ביציאה מהאימא שהיא במושקעות אימאית בשפה שהוא היליקוט, שפתאום היא לא, היא רק טובה דייה והיא לא מושלמת. Mm -hmm. שבר בזה שאני אפילו חווה את, שלי, את אבא שלי כאדם לא מושלם, mm. את הבית שלי כמקום לא לגמרי מוגן, יש לזה כל מיני כן. תחנות, אני מרגיש
0: של, של האבל הזה, mm. שהוא נחווה בילדות המוקדמת שלנו. וואלה, אז אתה אומר דווקא בילדות המוקדמת שלנו קורה איזה משהו שהוא הוא, הוא חזק יותר, הוא עוצמתי יותר. אתה יודע, אני חושב על זה שהרבה מזה זה בגלל שאולי כילד תחושת הזמן היא לא חזקה כל כך. כלומר, אם אני למשל היום כמבוגר אה, חווה כאב בטן, אז אני יכול להגיד לעצמי, אוקיי, זה ייגמר, זה כאב בטן, יש לי מילה לזה. אפרופו תהליכי פרידה והבל, יש לי מילה. אבל אם אני תינוק, אני לא יודע מתי הכאב בטן הזה נגמר, אוקיי? אני לא יודע מתי האח שלי שהתפרץ והוריד את הפוסטר מהקיר, אני לא יודע האם הוא יעשה לי את זה תמיד, האם יגנו עליי? אם הוא רק יוריד לי את הפוסטר או שהוא יוריד לי את הפרצוף, כאילו. כן, אין, 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 אין לי דברים, אין, סוף כל כך, אין להם התחלה. ומלאני קליין, אני חושב שבאיזשהו מקום, אני חושב הרבה פעמים על מלאני קליין, שהיא לא החשיבה את תפקיד האימא. אני, ממה שאני חושב ומבין זה מיתוס. כלומר, אם אתה קורא את קליין, אתה רואה שהיא אמרה שהילד, המצב שלו הוא כל כך... רדוף על ידי השבר הזה שהדבר היחיד שיכול להרגיע אותו זה, זה אימא טובה ממשית. זה אימא טובה ממשית, כן, כן. שתחזיק עבורו את האפשרות של תיקון ועל ידי זה שהוא בעצם מפנים אותה לתוכו והיא הופכת למין ייצוג פנימי של כוח מטיב בתוך הנפש שלו. אז כן אז אז אז, אז הילדות זה זה בהחלט מטלטל מאוד.
1: שזה מאוד חזק, <חזק> לקרוא לזה אה, אובדן. קצת מה שתיארתי על הסיפור על חייצ'וק מהפרק הקודם על הבכי על ה... על ה... על הילדות שנעלמת, אבל זה בכי יותר עמוק מזה, על זה שהאובייקטים המיטיבים שלי, הם לפעמים לא מיטיבים. Mm -hmm. בכי על זה שהעולם שאני חווה אותו כמוגן ובטוח, הוא לא תמיד יישאר כזה. Mm -hmm. אני זוכר את עצמי כאבא צעיר, ילדים, נשיים, חדווה, רואה את אחד הילדים, את חדווה, היה שם איזה, אחרי, איזה חיה זאת הייתה. אם זה היה עכבר או משהו,
0: איך? חרדון?
1: נדמה לי עכבר או משהו, שהיה מת והיה זרוק שם ככה בשביל, ואז אחד מהם שאל אותי, אבא, מה זה? אז אמרתי, לא יודעת איך להגיד, כאילו. ואז אמרתי, להגיד להם, הוא מת, כאילו להגיד הוא מת. וואו. ושאני הראשון בעולם שיבשר להם את הבשורה שיש מוות וואי. וראיתי איך אני מתחמק אני מעביר נושא אני לא רוצה לגלות להם את זה. בסוף אמרתי הם התעקשו כמובן כמו שילדים מתעקשים כן. אז אמרתי הוא יתקלקל. כן. תתקלקל זה אומר שאפשר להתקל. נכון. תתקלקל זה מה
0: שאמרתי. התקלקל. אבל
1: החוויה הזאת גם כאבא שרוצה לתת לילדים תחושה שהם בגן עדן mm. ואין נחש בגן עדן יש רק. יש רק את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את האדם מחווה ואת ה, אלוהים שנמצא שם. פתאום מתגלה שיש נחש, נכון. וזה אובדן. אומר אמדל הנקנה עם זה האובדן הראשוני. כן. והדבר החזק שאומר שכל אובדן בעתיד שלנו, מחזיר אותנו באיזשהו אופן לאובדן הראשוני הזה. ואיך שאנחנו התמודד, התמודדנו עם האובדן הראשוני, mm -hmm. זה דפוסים שאפשר לראות אותם, ואיך אנחנו מתמודדים עם אובדנים בהמשך
0: החיים. כן, כן, לגמרי. שעבור קליין בעצם ההתמודדות של התינוק אה, עם מה שאתה מתאר מאוד יפה, עם המוות, עם זה שיש מוות בחיים. אה, הרעיון הזה שהטוב יכול להיעלם, שאימא יכולה לפגוע בי, שהאחים שלי יכולים ל, לשדוד אותי, כן, כל החוויות המאוד חזקות האלה, הן מקבלות איזשהו... שאבאים יכולים לריב? שאבאים יכולים לריב? איזה שבר זה. ממש. שהדאויות ש... שלי הן רבות ביניהן. ממש וואי, אתה יודע כמה תיאורים אני שומע מנערים ונערות על, על כמה זה פוגע עליהם, אותם, בהם לשמוע ריב של ההורים. כמה זה, הם, הם מצטמקים במיטה לא לשמוע את הריב הזה, כן? אה, כן, אז השבר הגדול הזה, הם, עבור קליין הדרך בעצם להתרפא מזה, זה לדעת שאתה יכול לשרוד את זה. אה, זאת אומרת שדברים הם לא מתפרקים. זאת אומרת שהרע לא יהרוס את הטוב, במילים שלה. זה בעצם גם קשור בתפקיד של האימא, ביכולת שלי להפנים אותה כאיזה דמות מטיבה בתוכי. וההפנמה הזאת היא בעצם מייצרת אצלי איזה מקום שיוצר אצלי איזשהו אמון במה שהיא מכנה אובייקטים טובים, פנימיים, כן? שאני מאמין בטוב, אני מאמין באהבה. האהבה לא תיבלע על ידי הרע, ושיש אפשרות לתיקון. לתיקון. שזו מילה של קליין,
1: מילה רבועה כן? כזאת, תיקון.
0: נכון. אפשרות לתיקון.
1: שזה היעד, אבל בדרך ליעד קורים כל מיני דברים. מול האובדן הראשוני הזה. Mm -hmm. אז אחת מהן זה הגנה המאנית. שאני מבין את ההגנה המאנית שמול זה שאני, יש לי כמיהה לאובייקט המיטיב, לאימא בהקשר הראשוני, או לעולם שלם, mm -hmm. להורים, או, 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 או לבית כזה נקי, או לאיזה רחם, mm -hmm. ואחרי שהכמיהה, מתוך הכמיהה הזאת, ויש שם איזה אכזבה או שבר, mm -hmm. אז אופציה אחת זה באמת להגיד, להיכנס ל, להגנה שהיא במאניה, להיות באיזה היי, שאיזה היי זה תחושת uh, גרנדיוזיות פנימית, שאני כול יכול, ואני גדול, ובעצם בעצם אני לא צריך, כן, לא צריך. כן,
0: בוא נתרגם את זה כבר למערכות יחסים, כן, חברה שלי זרקה אותי, אז וואלה, היא, כן, אני באמת תכלס, uh, וואלה, מי צריך בכלל מערכות יחסים? או יש הרבה דגים בים, או לא יודע, תגובה מהירה כזאת שאומרת, אני לא צריך, אני לא צריך. ולהגיד אני לא צריך, זה בעצם להגיד, אה, אני לא באמת אה, מאוכזב, כן? וזה להגיד אפילו משהו יותר עמוק שקליין אה, תיארה, זה שאני לא באמת, אין לי באמת אה, השתוקקות אל הבן אדם הזה. כן? זה לבטל את כל הכמיהות הפנימיות שלי לאובייקט שאיבדתי באיזשהו מקום. ובאופן הזה, מה, מה זה עוזר לי להשיג בעצם, לפי ההבנה שלך?
1: אני לא חווה אובדן. Mm. לא איבדתי כלום, כי לא היה שם כלום. כי לא היה שם. כן? לא היה כלום, mm -hmm. אכן לא איבדתי כלום.
0: כן, אז משהו אחד זה בעצם אה, הכחשה, ככה יקרא, זה סוג של הגנה מאנית. עוד הגנה, שהיא אמרה, זה בוז. אני חושב שאני בז לבן אדם שהלך, הוא ממילא לא שווה כלום. ועוד
1: יש... דבר זה אובססיביות. <אז אז> אובססיביות, כן. שאני מבין את האובססיביות שמול האובדן אני מנסה בכל כוחי להיאחז mm. במציאות הקודמת, okay. השלמה, באמת הכחשה, הכחשה ה... שהמציאות הזו כבר לא תהיה, mm. שכל שה... הילדי הזה כבר ייעלם, שההורה האמיתי הזה ייעלם, ולנסות להיאחז okay. כן, באופן אובססיבי, כן, באיזו הצמדות
0: לאובייקט, mm. לנסות להחזיר אותו להיות רק טוב. כן, זה עוד סוג של תגובה שיכולה להיות לאבל הזה, באמת אובססיביות. ובכלל, אני חושב, אם מעמידים את זה באופן כללי, ההגנה המאנית שקליין מתארת, זה בעצם מה שאתה אמרת, זה גרנדיוזיות. זה להגיד, מעולם לא הייתי צריך את זה, האובדן הזה לא משפיע עליי, ההפך הגמור מהדיכאון, אף אחד לא יכול עליי. עכשיו, נתנו תיאורים. כאלה בפרקים קודמים שלנו על הגנות מאניות ונכנסנו לזה. אני חושב שבהקשר של הפודקאסט הזה, מה שבעיקר רצינו להתרכז זה ביחס של הנושא של פרידה. איך לפרידה אה, אנחנו מכניסים את הנושא הזה של הגנות מאניות ואיך זה נהיה משהו שהוא באמת אה, מוביל לדיכאון כן. אה, וההפך מעבר לנורמלי.
1: כן, אז קודם כל באמת אה, קליין אומרת שכל אובדן ופרידה על <אח> בחיים הבוגרים, <clears throat> כמו שהזכרנו, מחזיר אל החוויה הראשונית, mm -hmm. וגם אולי יושב על תבניות שהשתמשנו בהן, על דפוסים והגנות שהשתמשנו בהן באובדן הראשוני הילדי, mm -hmm. ויש לזה הסבר פשוט למה זה. Mm -hmm. כי כשאני מאבד מישהו יקר, גם אם זה לא אובייקט אביוולנטי, אובייקט mm -hmm. מיטיב, אז משהו בייצוג של האובייקט המיטיב הזה בתוכי נחלש. <coughs>
0: ויש התמוטטות של המציאות הפנימית. Mm. כן, שזה בעצם אומר שזה לא רק שאני איבדתי אותו ספציפית, זה שאני איבדתי את כל הטוב הפנימי שאני בניתי בתוכי. אם למשל מפטרים אותי מהעבודה, זה לא רק שאני מתאבל עכשיו, צריך להתאבל על אובדן מקום העבודה שלי. אני בעצם מתאבל על התחושה שיש טוב בעולם, שיש טוב בי. כלומר, כל ההישגים שהיו לי עד עכשיו, כל הדברים המיטיבים שבניתי בתוכי, שמגוננים עליי, מה שקליין מכנה, האובייקט הטוב הפנימי, הוא בעצם נעלם ומפנה את המקום שלו לאיזשהו כאוס פנימי, שבו הכאוס עלול להשתלט עליי, ולכן כל אובדן עלול להיות מטלטל במובן הזה. וניתן את זה פשוט מאוד יפה לניחום אבלים, דיברנו קודם על התפקיד של
1: המנחמים, שמובן מסוים המנחמים, מה שהם עושים, זה הם מחזקים לי את האמון שלי באובייקטים הטובים שלי. Mm. כמו שהאימא ממשית מחזקת את, ה, את, את האובייקט הטוב בתוכי, כן. אז גם מנחמים כשאני אבל,
0: עוזרים לי לכונן מחדש את האובייקטים המיטיבים שלי, דרך הנוכחות שלהם כן. בחיים שלי. כן, ואם הייתי מסביר את זה בצורה קצת יותר מוחשית אולי למישהו כן. לא בקיא בעולם האובייקטים, זה, זה בצורה פשוטה, אם אני עכשיו מדבר איתך אילן, ואתה אובייקט טוב בחיים שלי. אז גם נניח אני עכשיו, אנחנו לא ביחד באותו, באותו מקום ואני עכשיו רב עם איזה מישהו אחר והוא אומר לי עקיבא אתה אפס, אתה מניאק, אתה שרלטן או לא יודע מה, אני יכול מאוד, אם אין לי אובייקט טוב בתוכי, נניח אם לא הפנמתי חבר טוב שלי או אנשים טובים בחיים שלי, אני אמור, יכול ממש לרדת על עצמי. כן, ו ו ולקחת את התוקפנות של הבן אדם האחר ולהתחיל לתקוף את עצמי, הוא צודק, אני באמת אפס, ולהתמוטט, כל העולמי מתמוטט, ועל פי קליין מה שמחזיק אותנו במידה רבה זה האובייקטים שהפנמנו, כן, תחושה שיש אה, דמויות בתוכי שהן מגינות עליי גם מפני התוקפנות של אחרים, גם מפני התוקפנות שלי, יש שם איזושהוא עמדת מגן.
1: עוד דבר שהוא קוריוז במאמר של קליין, mm -hmm. שהיא מתארת שה... חלק מהלכונן מחדש את האובייקטים המיטיבים שבתוכנו <m> -hmm> זה להוציא את הפסולת, את המקומות הרודפניים, הפוגעניים, השליליים שבי. רצון להתנקות מהם ולחזק את האובייקטים המיטיבים. <m> -hmm> אומרת שהביטוי של זה <m> -hmm> הוא ביטוי סומטי, דרך ההפרשות שלנו, <m> -hmm> דרך הבכי שלנו, דרך <m> -hmm> הנזלת. <חזק>. <laughs> שבעצם כמו. בעצם כשאני עושה את התהליך הזה hmm. של הבכי hmm. והיציאה של אני בעצם מנקה את עצמי מכל המקומות האלה וזה עוזר לי לאט לאט לכונן
0: איזושהי מציאות פנימית ש... שיש בה יש בה יציבות ובריאות. כן כן שזה מאוד חזק לי בבכי כאילו הבכי זה זה איזשהו התנקות התנקות מסוימת מכל מה שהוא רודף אותי ולא פתור בי כן וזה ממש. מאפשר לתת לטוב שבי איזושהי אה, הפרשה, כמו שאתה אומר, של כל הרוע שרודף אותו.
1: הייתי פעם באיזה אה, סדנת פסיכודרמה של איזה מאסטר כזה בארץ, והיו מלא אנשים, והי, והייתה פסיכודרמה על הבמה, אה. והוא הזמין לעבוד עם מישהי, ותוך כדי שהיא עובדת, אז היא התחילה לבכות, והיא מתנזלת, והיא אמרה, תבין אותי שוב, והוא, הוא לא הסכים להביא לתישהו, mm. הוא טוען שהוא טען שהיא מנסה להדחיק משהו, לעצור משהו. אוי, oh, איזה חזק. תני לזה לצאת, תני לזה לצאת. זה <אח> היה קשה לראות את זה, אבל אני, אחרי שקראתי את כלל אני פתאום הבנתי את הרציונל של המנחה, המנחה הקשוח הזה. כן. זה משהו שצריך שצר, לצאת, ובו זמנית כשיש מנחמים, אז, אז יש שם איזשהו מצד אחד פליטה של המקומות הרודפניים, הקשים שבי, והפנמה. חיזוק של האובייקטים המיטיבים ש...
0: שנמצאים אצלי. כן, שזה מעלה את השאלה באמת, למה אנשים לא, לא רוצים לבכות הרבה פעמים? למה אנחנו לא מאפשרים לעצמנו לבכות? שאני חושב שיכול להיות שזה חלק מהגנה וואי. מנית באיזשהו מקום. נכון, נכון. אנחנו נכון. לא, נכון. לא חווים כן. כאב, לא, לא כואב לי. עכשיו
1: עקיבא, בהקשר של פרידות, כל מה שתיארנו עכשיו לגבי הגנה המאנית שאולים לקרות מול כל אובדן, או מול כל פרידה, זה קודם כל קצת, שלי יותר נוחה מאשר התיאוריה הקלאסית של... קובלרוס. Mm.
0: אתה רוצה להגיד משהו קצת על, עליה, על קובלרוס, על מה שהיא אומרת? כן, אז אליזבת קובלרוס היא בעצם פסיכיאטרית לפי הבנתי, שהיא באמת גדלה בשוויץ ואחרי זה היגרה לארצות הברית עם אהובה החייל האמריקאי, ובעצם היא זאת שהמשיגה את המושגים של חמשת שלבי האבל. ואני חושב בתקופה שלה כמעט ולא דיברו על הנושא הזה של איך uh, מאבדים אבל בצורה uh, מסודרת, והיא הכניסה את זה לממש uh, סדר תבניתי כזה, uh, שהשלב הראשון בשלב של איבוד האבל, היא עבדה הרבה עם האנשים שסבלו גם ממחלות סופניות, אז למשל אבל על זה שאתה מגלה שיש לך מחלה סופנית, אז השלב הראשון שהיא מדברת עליו זה הכחשה, שאני בעצם מכחיש את זה שיש לי uh, מחלה. <וא> uh, uh, לא מתמודד עם זה, uh, גם מתבודד מול זה, כלומר לא נעמד מול העובדה הזאת, uh, מסרב ללכת לבדיקות. Uh, השלב השני זה שלב שבו אני, יש כעס, למה, זה, למה אני, מכל האנשים בעולם, למה אני חטפתי את הסרטן הזה? השלב השלישי זה שלב של מיקוח, אולי יש איזה תרופה ניסיונית, אולי אני אלך לאיזשהו אה, אה, מטפל בהיפנוזה. אה, אוים אחרי אובדן, אם רק הייתי עושה ככה, זה היה ככה. כן, סוג של להגיד בעצם היה אפשר אחרת. כן. והשלב הבא שמידע איזה שלב של דיכאון, להגיע למצב של ייאוש כזה, אז הכל חסר טעם כזה, כל החיים שלי היו לשווא, מה הטעם בכל מה שעשיתי. והשלב האחרון שאני מתארת זה קבלה, שאני מקבל את המציאות שבה אני נמצא, וזה שלב שבו אני חי בעצם בהשלמה עם המצב שאני נמצא בו.
1: כן, עם חוסר, עם החלל. Mm -hmm. שזה כאילו המודל הקלאסי והמפורסם על שלבים, שלבים באבל, שיש שבמ... משהו קצת נוקשה במודל הזה, ראיתי שהרבה מתווכחים איתו, מייצרים דברים אחרים. Mm -hmm. ואני מרגיש שככה, מה שניסינו לאסוף מה... מקליין, יש שם משהו יותר גמיש, mm. אה, ואולי ננסה לתאר אותו, ואיך זה קורה מול, מול, מול פרדות, כי כן? mm. איך אנשים נפרדים. כן. שיש, אולי זה פחות נכון לדבר שלבים בהתפתחות של אבל, כאיזה כרונולוגיה מובנית, שאם אתה עכשיו בשלב ב' זה נורמטיבי, תואם את השלב, שלב ג', mm. אלא זה עמדות כן. שונות, שחלקם הם äh, הגנות, חלקם הם... Äh, הם, 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 הם באמת שלב להתפתחות למשהו אחר, mm -hmm. אנחנו נעים כל הזמן בין עמדות, mm -hmm. כשאנחנו נפרדים ממשהו. כן. אז באמת אפשרות אחת, שאני ככה, כש, כש, אני רואה אנשים שנפרדים איזה משהו שקרה, אפשרות אחת זה להגיד באמת זה הכחשה. Mm -hmm. שזה עמדה, זה לא שלב, זה עמדה. Mm -hmm. שהיא משרתת, הכחשה זה להגיד, זה לא נגמר. כן, יש ביטוי יפה mm -hmm. בחסידות, ש, כש, בחסידות חב"ד, ש... כשמסיימים משהו אז אומרים אחד לשני חסידים לא נפרדים. יש mm -hmm. משהו יפה שקשור להפנמת אובייקט שדיברנו פעם קודמת, יש גם משהו מכחיש. Mm -hmm. כן? נגיד mm -hmm. מפגש אחרון של הקורס, להגיד אהה זה לא נגמר, זה לא צריך לעשות לא מסיבת פרידה או סיום זה לא יסתיים. אנחנו ניפגש. אנחנו, אנחנו ניפגש, אנחנו ניפגש. <אנחנו> ניפגש זה כן. הכחשה בכלל לא להגיד ש, שמשהו בפנטזיה שלמה נעלמת מה שהיה לא יהיה עוד, כן. את, את, ה, את זה שהדברים מבנה חלוף. נכון. שזה כן. עמדה מסוימת, כן, לא כן, בכלל כן. שלב. כן. עמדה אחרת שיכולה להיות, זה עמדה שמתפרקת לגמרי מזה שהדבר נגמר. שזה באמת הדיכאון במובן העמוק שלו, שכשהאובדן פה הוא אובדן שמערער את כל היסודות העצמי שלי. וכשזה קורה, כמו שהזכרנו פעם קודמת, שכל המתאבל על מתו יותר מדי, על מת אחר הוא בוכה. אלה שמערערים בבכי בסוף mm. uh, שמינית או בסוף קורס, או mm. יש שם משהו שבאמת יש שם
0: שהאובדן של האובייקט אמיתי, יש שם התמוטטות של, של המציאות הפנימית. כן, וזה בעצם, זה uh, באיזשהו מקום הפוך מהכחשה באיזשהו מקום. זה לא רק שזה לא קרה, זה, זה, זה קרה במובן גורף שיש. זה דרמטי, וזה פירק הכל. זה פרק
1: הכל וואו אז באמת עמדה שנייה היא עמדה ש... שיש בה אחיזת יתר mm -hmm. כן mm -hmm. אחיזת יתר באובייקט כמשהו שהוא ממש מפרק את המציאות הפנימית אפשר לקרוא לזה דיכאון. כן. עמדה שלישית היא עמדה עמלית. שאומרת mm -hmm. זה אומנם נגמר אבל כמו שאמרתי קודם זה לא היה שם כלום. Mm -hmm. הרבה פעמים זה יהיה חוויה אפילו שליצור אגרסיה כאילו אני, אני, אני יודע שקשר הולך להסתיים. אני אצר קונפליקט בסוף mm -hmm. כדי לא, לא לחוש את, את החיסרון ואני אצא בתחושה שלא היה פה כלום. Mm -hmm. זה, זה, זה מאני במובן שאני לא צריך, לא צריך אני בז למה שקרה פה, לקורס mm -hmm. הזה, mm -hmm. לקבוצה mm -hmm. הזאת, לתהליך הזה, למקום הזה, mm -hmm. כן? לאדם הזה, לפי mm -hmm. זה יקרה אפילו בצורה אקטיבית של לייצר קונפליקט ולא לחוות בכלל את הכמיהה ואת ה, את הכאב של הכמיהה.
0: וואו, אני לא מצליח לחשוב על דוגמה שזה קורה, זאת האמת. איפה בחיים שלי אני בעצם ייצרתי קונפליקט כדי לא להרגיש את האובדן. זה, לזה, זה יכול להיות
1: קונפליקט רבש, זה יכול להיות בצורה פשוטה שאתה מתחיל לאט, לאט לאט לקראת הסוף לחזק בתוכך את הצדדים השליליים של, ה, של הדבר שאתה עוזב.
0: אה, עכשיו אני מתחיל להבין את זה, לראות את הרע יותר. כן, כן. כן. אני יכול לראות את זה, כי אני, אני בדרך כלל את מקום העבודה שהייתי בו בשנים האחרונות. ואני יכול לראות את זה, איך אני עלול להתחיל לחפש את הפגמים שיצדיקו את העזיבה שלי. ולהעצים אותם, ולהגיד, אה, ah, יופי, טוב שאני עוזב, כן, זה באמת, כאילו, קצת, כאילו זה טוב. קצת ההתרה, התרה, כאילו, של, mm. ה של, של התרה, כן? כן, כן.
1: והבאליה היא קצת אחרת, היא טיפה אחרת, היא להגיד, אני לא צריך, לא צריך. Mm. לא, רע, אני בכלל לא צריך, אני הרבה יותר טוב מזה, אני לא, אין לי בכלל כמיהה, לא, לא הייתי צריך, אף פעם לא הייתי צריך את זה. לא קיבלתי פה כלום, לא קיבלתי פה כלום. Okay. לא וזה mm -hmm. ו... עוד עמדה, mm -hmm. גם mm -hmm. העמדה קצת הרגרסיבית, כאילו ש... שמייצרת איזה פירוק של התהליך כדי ל... שזה נמצא בתהליכי פרידה, איזה רגרסיה, mm -hmm. כן? Mm -hmm. איזו חוויה של... ש... של... לחוות את זה כמשהו שלילי, לא לראות את מה שקיבלתי פה, כי יותר קל לעזוב משהו דפוק מאשר משהו מיטיב. כן. ודבר אחר שאני בכלל
0: לערער על כל הקיום של הדבר הזה, להיות באיזה מאניה, אני לא צריך את זה. כן, עכשיו אנשים שפשוט חותכים. אתה יודע, יש אנשים שפשוט, הם לא עושים אפילו טקס פרידה, הם לא יגיעו למפגש האחרון באיזשהו מקום. יש הרבה דרכים להתנגד לפרידות. פשוט... לעזוב באמצע, למצוא איזושהי דרך לעזוב באמצע כדי לא לחוות את זה. אבל אני חושב שהדרך שהכי אני מכיר את זה, זה בעצם איכשהו להמעיט בחשיבות הדבר עד שאתה יכול לעזוב בלי רגשות אשמה. <אח> אני חושב שבגלל זה הרבה אנשים גם הורסים קשרים לפני שהם עושים את תהליך הפרידה. אני חושב ממש, אני, אני בדיעבד מבין, למשל שהרגשתי שיצאתי עם מישהי פעם, ואני רק הבנתי... את זה שהיא באמת רצתה להיפרד ממני אבל במקום להיפרד ממני היא פשוט הרסה היא פשוט וידאה שהקשר יהיה כל כך נוראי שיהיה אפשר להיפרד. להיפרד. בלי להרגיש את <laughs> <תקמייה. laughs> כן בלי להרגיש שהיו פה גם חלקים טובים <laughs> בלי <laughs> <laughs> כן כן. ואני חושב
1: שכאילו המקום שוב העמדות האלה אני לא רוצה להיות שיפוטי זה, זה כולם הגנות וכולם. קובלות, כנראה ננוע בין העמדות השונות האלה כלפי כל דבר mm -hmm. בחיים. אז ודאי שאני מרגיש שיש, ב... שלוקח אותי לכל ה... המסע הזה, mm -hmm. זה לייצר יותר טקסי uh, פרידה בחיי. מעניין. Mm
0: -hmm. וטקסי
1: פרידה זה יכול להיות שלי להגיד, אוקיי, א', זה נגמר. Mm -hmm. ולהגיד שמשהו נגמר, זה להגיד שקרה פה משהו, שהיה פה משהו. Mm -hmm. ו... ו... כי באמת במובן מסוים אנחנו עלולים להימנע מלחיות בגלל הפחד מהמוות. Mm -hmm. ושאני, כדי לא לחוות פרידה, אני לא אחיה. וכדי mm -hmm. לא לחוות אובדן, אני לא אהיה בקשר. ויכול להיות שלי להגיד, אני, אני מוכן, איך אמר פרויד קודם, זה מחיר אהבה. Mm -hmm. כן, מחיר אהבה שיש אובדן. Mm -hmm. ואני מוכן לשאת אובדן ולשאת פרידות. וכדי כ... לחיות, כדי להיות
0: בקשר. אה, אז אתה אומר שתי דברים בעצם, אתה אומר גם אתה מוכן לשאת אובדן, או okay, כשהרבה פעמים אנחנו נמנעים בכלל מליצור קשרים בגלל ש... או, ליצור קשרים, או אפילו להתעב, כן? אנחנו לא מוכנים להרגיש את הכמיהה שיש בתוכנו, ו... כי זה אומר שאני יכול לאבד משהו גם. נכון, אחר... כן, מלכתחילה לא
1: רק שאני עושה הגנה מאנית אחרי האובדן, כן, אלא אני במאניה תמידית, אני בנרקסיזם שזה גם סוג של הגנה, שאני לא, בכלל לא רוצה לפגוש שום, שום דבר כדי לא לחוות את, ה, את האובדן. כן, אני נשאר באיזה מקום מוגן, כי אני רוצה שהדברים לא יהיו ברי חלוף. Mm. אני, כאילו אני, אז אני בכלל לא, לא, לא במגע, כן. עם הקיום השברירי הזה. כן. הקיום הוא שברירי, החיים הוא שברירי,
0: מערכות יחסים זה דבר שברירי. לכן אני לא אכנס אליהם בכלל. כן, בדיוק התחלתי לכתוב פוסט שמתאר על קצת תהליך של מישהו שהספרים שלו נשארים במגירה. אז אני חושב שזה ממש תהליך כזה שהוא מצב נפשי, שהדברים נשארים במגירה, למה? כי אם אני אתחיל להוציא אותם מהמגירה, ה... אז ברור לי שאני אאבד פה משהו. ואני אומר את זה, זה גם דברים קצת יותר גדולים. אני חושב שהרבה אנשים היום מביעים אה, צער כזה, אומרים, למה להביא ילדים לעולם? מדברים דיבורים כאלה. ואני חושב שהרבה מזה זה איזשהו אה, אימת הבר חלוף הזה, שדברים יחלפו, שיהיה לי את הכאב הזה. אז במובן רוחני, זה למה להביא ילדים לעולם? למה ליצור? למה לעשות? למה ליצור קשרים? למה... כן, להיכנס למערכות יחסים, להגיד שהן משמעותיות לי, להודות שאני אוהב מישהו, כל הקטע הזה, הוא מתאפשר רק כשאני מסוגל להגיד, אני מוכן לקבל את זה שגם שאני אצטרך להיפרד יום אחד. אז קודם כל להיות מוכן בכלל להיכנס
1: למערכות יחסים, מתוך, שהפחד מהפרידה לא ינהל אותנו וימנע מאיתנו לחיות. ודבר נוסף, זה מאוד לוקח אותי לפגוש. ליצור פרדות שיש בתוכם איזה תהליך מודע mm. שבו אני יודע להגיד א' זה נגמר, mm. זה נגמר כי זה יכול לאפשר משהו חדש להיוולד, במובן mm. הכי בסיסי שדיברנו עליו בשפה של פרויד, משהו נגמר זה מאפשר למשהו להתחיל, mm. כן. וזה דבר אחד לפגוש את זה שזה נגמר, כן. לפגוש גם מה היה שם, למה אני מודה שם, למה אני התגעגע. Mm. כי הדבר הזה מייצר הפנמה של המקום האמיתי, mm. האובייקט הטוב הזה. זה נהיה חלק ממני, שיודע להגיד מה היה שם, mm. מה קיבלתי שם. כן. והוא נהיה חלק, הוא חיזק את האובייקטים האמיתי שבתוכי. Mm. כשעשיתי את הדבר הזה, שידעתי להודות, כן. ולהפנים, ולהתגעגע, ולמה להתגעגע, ולהרגיש כן. את החסרות של זה, כן? כן? בו זמנית עם בזה שזה נגמר, להרגיש את החסרון של זה, כי חסרון זה נוכחות. Mm. וגם להגיד מה לא,
0: למה וואל. אני לא אתגעגע. חזק.
1: מה אני לא... מה, מה, מה אני רוצה שיישאר, איזו הפרשה שנזלת, אני רוצה שתהיה בחוץ, <laughs> סליחה. <laughs> מה, כן. אני להש... מה אני רוצה להשאיר את זה בחוץ? כן. <laughs> מה, מה אני... מתוך מה שקרה, אני רוצה להשאיר בחוץ, ולפעמים להשאיר בחוץ זה גם יכול להיות שלי לסלוח. Mm. כי כל שאני לא סולח, אז, אז האובייקט הזה שאני כועס עליו ושונא אותו, הוא, הוא, הוא גר אצלי, הוא חלק ממני, אז mm -hmm. התוקפנות פנימה. Mm -hmm. וכשאני גם אודה וגם סולח, mm -hmm. אז אני יוצר איזשהו מבנה בריא של, של שחרור מהמקומות ההרסניים mm -hmm. והפנמה של המקומות המיטיבים. Mm -hmm. והתהליך הזה שבו אני גם מודע לזה שזה נגמר, גם שמח שקרה פה משהו. גם יודע להגיד מה קיבלתי ומה אני מתגעגע וגם מה אני משחרר. משחרר זה לא רק להגיד זה היה רע. Mm. כי אם אני אומר זה היה רע בלי סליחה, אני עדיין קושר
0: את עצמי לשם. Mm. אז טקס פרידה במובן הזה זה בעצם להיפרד מהרע, להכיר בו, להיפרד ממנו ולשמר את הטוב. כן. זה טקס פרידה טוב. לא בריכה, לא הכחשה, לא, לא להגיע למפגש האחרון, לא, לא להיעלם, להגיד אני לא צריך אותך. כאילו לעבור את, את הטקס הזה בצורה מודעת.
1: עכשיו לי כמטפלת זוגי, יצא לי, יצא לי לחוות טקסי פרידה. טקס mm. אחד פרידה של זוג שהיו אצלנו בסדנה, ואחרי זה היא... החברות שלה סיפרו לי שהבעל שלה הוא חולה סופני, והוא mm. בהכרה מלאה, אבל הוא לא יכול לדבר. Mm. ו... והחברות אמרו שנראה לה שהיא תשמח שנבוא לבקר אותה בבית חולים. וואלה. ובאנו לבית חולים, וממש עשינו טקס פרידה. וואו. שהיא אמרה לו כל מה שהיא מקבלת ממנו, כל מה שהיא אוהבת אצלו, כל מה שהיא תתגעגע. Mm. וגם מה היא אמרה לו, גם מה היא לא תתגעגע. וואו. שהיא סולחת לו. וואלה. היא סולחת לך על זה ועל זה. <laughs>
0: וואו.
1: חוויה <וואו. laughs> מאוד חזקה, וגם זוג אחרי גירושין. שבאו לשחרר, לצאת לחופשי, זה גם לצאת לחופשי וגם להפנים, כלומר זה בו זמנית, וואו. לייצר איזושהי תנועה בא, באובייקט המיטיב הזה. ואני, עוד משהו שבא לי להגיד בהקשר זוגי, זה שבמובן מסוים כל זוג עובר טקס פרידה ואבלות בשלב מסוים בקשר. Mm -hmm. שיש שלב בקשר שבו אני מגלה שבן הזוג שלי הוא לא רק אובייקט מיטיב, שלם, הפנטזיה הזאת, כן? Mm -hmm. מתפרקת. Mm -hmm. אני ממש מרגיש שזוגות בשלב הזה חווים תהליך אובדן ואבלות. Mm -hmm. הם מתאבלים על, על הדמות, על האהבה השלמה שכנראה, לא שהאהבה לא השלמה, שהדמות השלמה שהם חשבו היא לא רק מיטיבה. Mm -hmm. אני ממש מרגיש איך התהליך הזה שאנחנו מלווים זוגות, כמעט כל זוג עובר את זה, mm -hmm. מלווים זוגות לעבור את שלב האובדן, mm -hmm. לא בזה שהם יגידו אתה רע, או אני רע, mm -hmm. או אני לא צריך אותך, mm -hmm. או אני בדיכאון, אחד מהדברים, mm -hmm. או עדיין אתה, 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 אתה אני מאוהבת בך כמו שהייתי מאוהבת בך בתחילת הזה, mm -hmm. כן, לפגוש את הכל. לאט לאט לכונן איזשהו מקום יותר מורכב בנפש, שבעומק מאפשר קשר ממשי
0: עם בן הזוג. מעניין. אז זה כאילו להגיד שהפרידה היא הופכת את המפגש לממשי יותר, ממש ממשי יותר. אז זה ממש מעניין, זה לוקח אותי לשתי מקומות. אני אתחיל מהמקום הראשון, שבעצם הרי כל קשר בתוכו יש הרבה מוות, כן? לא משנה איזה קשר, כל רגע יש בו גם מוות, גם חיים. אם אני, אנחנו מדברים עכשיו ותחלנו לדבר על משהו, נושא אחד, ופתאום אני קולט שאנחנו מדברים על נושא אחר, או אני אמרתי משהו שהוא לא בדיוק מה שרציתי, יש פה מוות, בחדר. אז השאלה הראשונה שלי זה איך אני באמת מייצר טקסי פרידה ברגע הנוכח או בדברים הקטנים של החיים. Millennium. ועוד שאלה שעולה לי זה טוב בוא נתחיל אולי בשאלה הזאת. קודם כל תקסי פרידה זה מאוד חזק, תקסי
1: פרידה כשאתה מתאר את זה, זה משהו שהוא קורה כל הזמן. אני חושב על תינוקות שלא מוכנים להירדם, שזה איזה מין אחיזה בקיום בלי יכולת להיפרד ולעזור לילדים להיפרד בסוף יום זה ממש עבודה. וואו. להגיד מה היה, ומה אני אתגעגע, ומה אני לוקח איתי אל המיטה וללילה. וואלה. מה אני מוכן להיפרד, מה אני סולח. יש טקסט מאוד יפה ביהדות של קריאת שמע על המיטה, שהוא מתחיל ב, הרי אני מוחל וסולח. כל מי שהכעיס והקליט אותי, זה יכולת שלי להיפרד, לשלום, לנקות את עצמי. ולראות מה, מה היה שם טוב. טקסי פרידה, אתה צודק, זה משהו שהוא כל הזמן נוכח בחיים שלו. יכולת להכיר בזה שהמציאות היא ברת חלוף, mm. היא, היא מייצרת מפגש הרבה יותר uh, ממשי עם, עם הקיום. Mm. מזמין
0: אותנו כל הזמן לעשות תהליכים. כן, זה מזמין אותי לחשוב על אנשים שבעצם לא יכולים להירדם בלילה. אתה יודע, אנשים נשארים עד 12 בבוקר, 1 בלילה עם הפלאפון הזה. בעצם מה שאתה אומר זה ש... אנשים קשה להם להשלים עם הפוטנציאל הלא ממומש של היום, המוות שהיה ביום, הם לא הגיעו לקלוז'ר, ובעיות שינה זה בעצם בעיות פרידה. וזה מעניין לחשוב על זה ככה, איך אנחנו חודשים באמת להיפרד מהיום הלא מושלם, או מהרגעים הלא מושלמים, וכל רגע הוא לא מושלם, כל קשר הוא לא מושלם, כדי להביא לאיזשהו סוג של שינה והתחדשות. אתה יודע, עקיבא, שבהקשר שבה... של פרדות <coughs>
1: ואובדנים קטנים שקורים החיים, הדוגמה שפתאום עולה לי בצרפתית, האורגזמה, קוראים לה לפטיטמור, המוות הקטן. Mm -hmm. ואפשר להסביר את זה בצורה כאילו שבאמת משהו כאילו, באורגזמה, בעיקר גברית, שיש בה איזה מין התרוקנות ואיזה מין מותשות כזאת שקורית אחר כך. אני פתאום חושב על זה שיש שם גם מוות במובן הזה שהשיא הזה של האחד, הדבקות הזאת, שהיא רגע, כן, במובן הנפשי, הנשמתי, הפיזי, הוא רגע מאוד מאוד גבוה, ומיד אחריו יש איזה מוות, איזה פרידה, איזה אובדן שקורה. שזה עוד, עוד נקודה לראות את זה.
0: כן, שבתוך חדות החיים נמצא גם אה, פרידה. טוב, מעניין. אבל עשיתי לך ו...
1: חשק לפרידות, ל... ל, לפרדות, ל... באמת אני, באמת אני מרגיש שיש לי אולי משהו ישיר להגיד לך שלהיפרד זה, זה, זה להעיז להיות בקשר אמרתי זה קודם אני להגיד לך את זה באופן ישיר. וואלה. שלהעיז שלה, להיפרד זה בעצם להגיד להגיד להעיז, להגיד
0: אני יש הייתה לי כמיהה אליך. Mm, <laughs> חזק. הייתה לי כמיהה והיה פה טוב. כן. <laughs> מדהים, איזה כיף.
1: אז בוא, בוא נעשה טקס פרידה ל... ל... קורה לנו משהו שעכשיו אני מסתכל על השעון ואני רוצה לסיים ואתה ככה עוד מחזיק, נכון? נכון. אז בוא נאמר איך אתה רוצה שניפרד?
0: היה לי טוב איתך אילן, היה לי ממש כיף. לא כיסינו את כל הנושאים שהשתוקקתי לכסות, אבל אני חושב שאת מה שכיסינו זה היה הדברים החשובים ואני מודה לך שעזרת לשנינו להוציא משהו ממש אמיתי לעולם. יש פה גם
1: החמצה. שנמצאת בזה שזה נגמר, שאין לנו עוד חמש שעות לדבר על זה. כן. ולא הצלחנו להכניס הכל. נכון. ובכל אופן,
0: אתה יש פה משהו. כן. מלאני קליין. כל פעם שאנחנו מדברים על קליין זה קורה. שיש בה כל כך הרבה חומר, ותמיד התחושה שלי זה של... אין
1: סופי. ממש. ממש.
0: מלמד אותנו לשחרר. אז תודה אילן.
1: תודה עקיבא.
0: 叮叮<笑>